0: Fala galera do Tio Brasil Estamos aqui para mais um podcast Essa semana com muita novidade Voltando aí após um período de ato Graças às grandes movimentações A gente guardou aqui para ter bastante conteúdo para falar para vocês E essa semana, essa semana aqui Ele já é o sempre polivalente aí, Nosso guerreiro que foi quase à beira do caixão Mas não chegou ao limbo né Jeff?
1: É isso aí, Rod, é isso aí, galera do Travão Brasil. E a gente tá aí de volta né, com esse podcast aqui. Por enquanto não tá semanal, mas vai passar a ser semanal assim que a gente ajeitar com questões aqui das nossas vidas normal. Mas a gente tá aí de novo pra falar sobre esses últimos tempos de Ceará, após o último podcast que a gente fez. É falar de draft, falar de movimentações, notícias hoje bombásticas pra equipe, chegada do, do, do Ziggy né? muitos. Contestam, outros adoram Falar também, dar uma pincelada Sobre ali, todo o contexto que envolve Isso, que obviamente é a saída Do próprio Flanclar, e é isso aí vamos, A repercussão disso no próprio draft que mudou muita coisa lá, e apesar de ter Passado um, um tempinho já depois A gente vem aqui agora para gravar e dar nossas impressões aqui, galera do site sobre Esses últimos tempos de ano E
0: aqui com, essa, com a gente, essa semana Ele, a Mais bonito da página Diz ele, né Agora está morando em Santa Catarina Nosso querido Johnny, e aí Johnny?
2: Fala galera Tô aqui Morrendo Porque estou acostumado com o norte baixa de 30, qualquer coisa é frio Aqui eu tô pegando 14, tá foda Mas vamos chegar aí dar uma falada Sobre Um pouquinho do draft, sobre a situação Que envolveu o Frank Clark na troca dele, sobre o Ziguenza e sobre alguns cortes e outras coisas que tem rolado em Ceada também, tudo que estamos sabendo e tudo mais. É isso aí, tamo junto, galera. Vamos dar.
0: Bom, então pra gente começar com a ordem cronológica das coisas, a gente vai voltar em um pouco, né? E o nosso podcast lá que a gente tinha gravado ficou até meio abandonado. A gente já fez muita questão de divulgar ele. Porque assim que a gente gravou, o Frank Clark foi trocado. E a gente tinha pouco draft. Né, poucas piques de draft, um capital bem baixo aí. E aí, Jeff, como a gente encara essa troca aí do nosso melhor Pass Rusher, né? E que teve aí a melhor temporada da carreira e ainda é bem novo, né? Mas pediu um contrato de 22 milhões mais ou menos.
1: Pois é, Rod, essa foi a grande história pré-período de draft em Sierra. Essa novela. Assina ou não assina, vai ser trocado? Como é que vai ser? Vai para o rollout não vai aceitar a franchise tag. Tudo isso ficou rodando... para felicidade de Sierra... para felicidade de Sierra... Imensa felicidade da franquia... Os Chifres entraram... Em rota de colisão... E pegaram o cara... Veio ali uma... Foi uma escolha... De... Deixa eu se eu um lembro aqui... Foi uma escolha de, de primeira rodada... Foi 29, não foi?
0: Isso, a 29... E um,
1: isso... Uma de 2020 de segunda rodada no ano que vem e uma inversão lá de uma exposição na terceira rodada ah. esse ano o que aconteceu com, com essa troca? essa troca ela virou simplesmente quatro jogadores do draft, ela virou quatro escolhas para se ar, o fundamental teve o, o, o Marquês Blair acho que teve o Cody Barton e, e eu, eu imagino que foi, foi envolvido também uma, 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 uma trade ali com o Green Bay o Green Bay pegou o, o Daryl Savage no draft e acabou se tornando tudo isso então foi uma, uma excelente negociação que tinha aí, o que que acontece Fala, vai falar alguma coisa? Hoje.
0: é, a 29 virou o Leijay Collier, né, que o Packers mandou, e na verdade Seattle depois fez um monte de troca que não dá nem a gente mencionar aqui qual jogador virou o que
1: incontáveis trocas, foi o recorde de Seattle, esse draft, troca atrás de troca então é isso no que diz respeito ao time a gente já precisava de um pass rush para essa temporada imediatamente. Com a saída do Clark, isso virou ainda uma necessidade ainda maior. Se era não fez assim, talvez o que a torcida os analistas queriam, não foi atrás dessa de, de preencher essa lacuna diretamente do Draft, por mais que o que o Cole seja alguém que promete essas qualidades, essas características, é, é diferente do Frank Clark. Não é um Ed propriamente dito. Tanto é que o Peter já já mencionou muito ali sobre os N5 Tech e tal. Muito parecido ali com o que o Michael Bennett fazia. Então não, se, não foi o nome mais preciso pra substituição do único Edgar em China. Tinha ali o um Monte Switch, coisa que a gente falou pra caramba no, no dia do draft, né, aquela, aquele ódio de novo. Né? Mas eis que hoje, como foi ontem aqui, é pô, eu perdi a noção do tempo de ontem pra hoje. O Ezequiel Once né? foi, foi, foi assina com o Seattle Isso a gente vai falar daqui a pouco E meio que essa lacuna é relativamente preenchida Porque a gente não sabe ainda de como vai se encontrar o Ezequiel Saudável, ele é um dos grandes pass rush da NFL o cara é extremamente explosivo Só que ele vem de uma cirurgia, problemas no ombro Que ele teve ali no início da temporada passada foi para o tratamento, voltou precocemente, piorou o problema e foi parar na Enduring Reserve. É uma coisa a se preocupar, a gente não sabe como é que esse cara vai dar. E a gente está falando de um edge, para esses caras, o movimento do ombro, a força que ele faz no ombro para vencer os tecos é muito forte. Então eu, particularmente, ainda tô com um pezinho ali atrás. quanto o Frank Clark, ele foi para os Chiefs, vai ali meio que substituir o DeFord, que, que acabou saindo da equipe. Se juntar ali com o outro que chegou Que foi o do, dos Santos, o Alcafó Numa nova reconstrução daquela defesa No, no esquema de 4-3 foi uma, foi, uma, foi uma excelente coisa para ele Vai se tornar agora um dos defensores mais bem pagos Da liga, coisa que o era não poderia pagar E assim foi, as camas da parte Saíram ganhando, como tu falou, um cara de 25 anos Que teve a melhor temporada desde 2018 Que vinha só crescendo, crescendo e não era titular por pelo menos dois anos quando ele chega no time, eu acho que, que o Chiefs, eles pegam o cara para ser a cara desse pass rush lá, e por muitos anos.
0: Se puder até dar meu pitaco, Jeff, é... sobre a questão como um todo, né? A gente já aproveita até pra ir botar o Zick Yansa aqui, também depois o Johnny quiser falar, fique à vontade. É... Tem muita gente que na época, até no próprio nosso grupo lá do Fã Bonanete, pessoal levanta muita questão sobre o caráter do Frank Clark a despeito do problema que ele teve antes de vir para a NFL. Eu não acompanhei a carreira do Frank Clark, foi um ano de muita mudança na minha vida, a época que ele foi draftado, 2014-2015, e eu não estava acompanhando o college. Mas diz isso que o Frank Clark é o exímio caso daquele jogador... Que tem possibilidade de sair no primeiro round mas o problema extra campo faz com que ele caia no draft ele teve uma acusação de violência doméstica é, lendo depois, durante esses anos dele em Seattle, a gente percebe que é um cara que cresceu com uma vida familiar completamente conturbada quanto, quanto jogador é, assim, a gente não, não passa a mão em cima de atitudes como essa até porque pra mim cara que faz isso é um babaca mas é, depois disso, quanto jogador de Seattle, o Frank Clark, pelo menos para mim, não sei se para vocês Ele sempre foi impecável em, na maior parte do tempo Ele teve algumas confusões ali logo no início, mas que nunca geraram um rebuliço Portanto que o Jaron Reed, já, talvez depois vai falar sobre isso, ficou muito chateado com a saída dele o Chiefs está ganhando um jogador extremamente produtivo, um jogador com muita qualidade e que ainda tem teto para crescer. O que o Seattle ganhou foi capital de draft e uma troca, quer dizer, escolhas que na minha visão são minimamente duvidosas. Dentro do que a gente pode comentar do Ziggyança aí que eu, como o Jeff já colocou, é um jogador de qualidade. Nos melhores dias é melhor do que o Frank Clark. Né, se ficar saudável e jogar o que ele jogava é, ele é melhor do que o Frank Clark pelo menos teve temporadas assim em questão de pressure ele é melhor no jogo contra o jogo terrestre e o contrato né, só para entrar na parte que eu sei pelo menos da NFL um pouco mais detalhada o contrato é de 6 milhões garantidos o salário base é 9 milhões e com incentivos podem chegar até 12, 13 milhões aí vai depender e a gente acredita que a maior parte desse dinheiro seja pelo que eu li, seja aí em torno de tempo de jogo, ou seja, quantas partidas ele vai jogar no ano vai depender, vai definir quanto que ele vai ganhar, e etc.
1: Exatamente, é um excelente contrato. E é aquela coisa que, que eu, eu levantei antes, se foi no podcast passado, você foi escrevendo alguma coisa no Twitter da página a gente não sabe quantos snaps por jogo ele vai estar apto a jogar, então meio que entra nessa questão, a própria, os próprios termos desse contrato, e eu concordo, o, o Ansa, ele é saudável, apesar da idade tudo isso, tem um histórico de lesão ele é saudável, ele pode ser um pass rush mais eficiente que o Frank Clark eu, ele diria, ele já mostrou, eu não diria já mostrou. mais
0: eficiente eu diria mais completo
1: é, mais completo, sim. até porque ele, ele é uma arma contra o jogo terrestre o Frank Clark não era tão. Até por conta da maneira que ele era usado também. Era um, um, um edge propriamente dito. Que
0: parecia muito então é isso, quase um outside <risos> linebacker tipo Von Miller, né? Que é o cara que fica atacando o tempo todo, mas não tem muita responsabilidade de jogo terrestre.
1: Sim, sim, é, sim exatamente. Então é isso, eu acho que o saiu ganhando demais com a de saída do Sun Clark. Perdeu um excelente jogador, óbvio. Um cara que tem ainda muito a evoluir, o cara tem 25 anos, não mas acho que ele ganha muita coisa no que respeita ao draft, ganhou agora com o Ansa, com esse ótimo contrato vamos ver como é que vai ser é, esse, essa coisa de, 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 de medalhão de nome que vem por um ano, só a gente já teve uma experiência ruim que foi o Sheldon Richardson vamos torcer para que, que o Ansa agora seja um pouco diferente
0: é, Jeff, ou quer dizer perdão, Johnny, você quer comentar alguma coisa, acrescentar ou você quer falar do draft pra falar do seu menino De Marcos Christians?
2: Ai, ah, meu Deus, nem falha o De Marcos, que já me dá um. Ai. <risos> o negócio aqui. Que homem. Bom, então, cara, o que eu tenho pra falar do, da situação do, do Clark? Essa, cara, é o seguinte: é que, tipo, o negócio chega a ser bom pra uma das partes. Nós ganhamos muito capital do draft, tanto pra essa quanto pra essa, quando, na próxima temporada. Até porque na próxima temporada teremos uma das equipes que mais vai ter escolhas no draft. Que você já pra perceber isso e também tem aquela situação. Pô. É o Seattle era pra estar num, vou dizer assim, numa reconstrução, mas isso mostra que até nossa reconstrução tá sendo boa. Nós estamos respondendo com algumas peças legais. Tipo, perdemos um, um cara que é um abuso, cara. Um, um monstro, um moleque de 25, 25 anos, cara, que tem é a minha idade joga muito. É um monstro. Perdemos ele, mas graças a Deus, reverter outras escolhas. E outras opções Tipo, tu citou a situação de extra-campo dele, né De violência doméstica e tal Sempre repudiamos esse tipo de coisa eu, eu, Vocês devem lembrar bem de quando Caiu aquela notícia do, do Hunt Quando lá no grupo lá, que todo mundo Tava puto contra isso, tipo A gente é uma situação foda, a isso ser do nosso time de Ser do outro a gente nunca vai defender uma situação dessa E, cara Esse, o filho da puta Vai chegar pro Tiff's pra ser o dono Do Tiff's, cara Vamos dar a defesa do Chiefs, tá ligado? Porque não importa, mano. Quanta quanto gente, quanto o cara pode trazer, mas esse maluco vai chegar pra ser o dono dele, vai ser o cara, o cara do Chiefs, vai ser aquele, aquele lá que os molequinhos vão estar comprando a camiseta dele junto lá. E é isso. Outra situação também que nós temos sobre o Ziguinsa, sobre o contrato dele. Eu não faço de cada palavra de fa esse homem saudável, ele é um tanque cara é um animal, mano. Tanto que eu fiquei muito feliz com a contratação desse presidente dele, ter até um histórico de lesões. Porque, às vezes, até o nome, só pelo nome dele estar ali, já dá assim, aquele receio pro pessoal, tipo, porra, vamos estar de cara com o Zig, mano. Entendeu? Já dá um, um, um receio pro pessoal, sabe, assim, de se preocupar um pouquinho demais com aquele homem e graças a isso também, por ter esse cara ali pode dar um pouquinho de abertura para outros momentos aparecerem também até quando pode aparecer da também o Jaron Reed, o próprio J. Cole quem querendo ou não vai ter que jogar já estamos vendo o claro, meu menino Demarcus mas saindo por fora fazendo, fazendo o trabalho dele como ele sempre fez até porque é, lá em Florida State como eu via dele, foi sendo a seguinte situação é, o Burns é, era o cara que o pessoal queria segurar enquanto ele corria por fora e fazia o trabalho e é que muito vai acontecer vocês vão ver muito isso acontecer também cara acredito muito nisso então a gente foi a questão excelente eu só tenho que será algo muito bom dessa temporada
0: bom então dito isso vamos para o nosso draft bom Seattle começa o draft de 2019 Previamente, antes da troca do Frank Clark, com apenas a escolha 21, uma escolha de terceira rodada, uma escolha de quarta rodada e uma escolha de quinta. Se eu não estou completamente enganado, e o site da NFL não está me trolando. Mas enfim, Seattle faz a troca com Kansas City Chiefs e consegue uma pique de terceira rodada e principalmente a escolha número 29. Do draft, essa pique aí 29 virou Lei J. Collier. Johnny, o que, que a gente sabe um pouco aí sobre esse jogador? E também vamos depois comentar um pouco mais sobre as outras trocas e a classe como um todo.
2: Bom, o que nós temos para falar da J. Collier? Ele é um jogador que ele joga um pouco mais por dentro. Ele não vai jogar tão assim por fora. Ele faz como o Jeff já tinha falado com ele. Faz muita função do Michael Bennett. eles podem dar um escavo por fora. Mas o jogo dele sempre foi um pouquinho mais inside. É... E o seguinte, ele não é um jogador ruim. Ele, tipo, ele não é um jogador para ter saído ali naquela escolha. Assim. Um jogador passei na primeira rodada. Tinha gente interessada nele? Tinha. Mas eu vou confiar no. no no pitch ele, ele sempre draftou bons defensores nunca, dificilmente ele conseguiu draftar um cara que, que não fosse dar um resultado e, assim é o que nós podemos esperar dele cara, é, no primeiro ano dele, talvez ele vá produzir tudo que ele produziu na, na universidade dele, porém nesse primeiro ano dele a gente vai ver um garoto que vai evoluir muito no decorrer dos jogos, um cara que, que tendo o um Zigg para pra Trabalhar junto com ele, vai ser um monstro, pode ter tudo para se tornar um monstro, tendo um outro no lado dele, cara. E assim, vamos ter uma das linhas defensivas novamente mais sólidas da NFL juntamente. Jantamente dele, tem essa Reed Chris, Christmas, é, Atrás com Wagner, Kendrick é se continuar no time. Então teremos uma das linhas, um Front um dos mais sólidos da NFL depois dessa.
0: E aí Jeff, o que, que a gente pode falar aí do Lady Collar né? Que você contestou bastante, eu também Mas é, o próprio Frank Clark na época na escolha 64 Era tido como um reach né? Aquele famosa escolha que não foi feita no lugar Que não era para ser feita
1: Exatamente o, o Clark teve essa questão né? Que tocou mais cedo Teve aqueles problemas lá Suais na né? época do período de draft E saiu despencando no bode de todo mundo a questão dele é o seguinte, como o Jônio falou ele não é um jogador limitado ele tem potencial, ele mostrou qualidade jogando lá pro TCU a questão é o local onde tu escolhe, ele estaria disponível eu tenho certeza que ele estaria disponível no segundo dia, e pegando a nossa lacuna, o contexto lá do a situação que estava a nossa linha defensiva naquele momento, tu não poderia fugir do Montessui tu não poderias fugir da característica de um dos melhores zeds da, da classe, um cara que deveria estar tá ali no um top 15 no máximo deveria até um top 10, se não fosse aquele entreveiro lá com aquela questão médica que ele teve, tu tem que pegar o melhor disponível, se o melhor disponível ainda casa com a tua necessidade tu tens um sonho no draft tu tens, é, é, a, é o melhor cenário possível de toda a equipe que tá draftando só que o Ceará tem essa, essa coisa né, de sempre fazer uma, algo inesperado no draft, a gente já viu Rashad Penny, a gente já viu Malik McDowell, a gente já viu Jameer Liefeld, quem não lembra. Então, o OG é só mais um caso. Estou querendo dizer que vai ser um fracasso, como, por exemplo, o Rashad Penny, uma escolha jogada no lixo. Não, até porque ele tem qualidade. Ele pode ser inserido muito bem no, 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 na forma como o Picker organiza esse front-seller. E talvez eu vejo muito ele... É, e a gente viu umas fotos agora no mini minicamp deles, ele tá bem gordinho ele tá um pouquinho mais forte eu não sei se esse cara vai ficar jogando ali na extremidade da linha, eu vejo ele muito ao lado ali do Jerry Reed mesmo e hoje se ventilou uma possibilidade do, 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 do McCoy ser McCoy um, ter, ter uns radares desse olhando então vamos ver no que, que vai dar porque tudo isso vai acabar influenciando na maneira que a gente vai utilizar hoje repito, ele tem qualidade, mas foi um reach como tu falou, foi um reach desgraçado é, é torcer pra dar certo na verdade, eu, eu ainda não tô tão otimista com, com a nossa linha defensiva, não, acho que a gente tem o um Jerry Reed, a gente tem o um Quentin Jefferson que é um ótimo defensor técnico contra o um jogo Corrido também é, tem a aquisição do âncer que a gente acabou de falar, tem o próprio Jay Culler, mas eu não tô ainda eu ainda vejo a nossa linha defensiva Penando contra a, a, as boas ofensiva ofensivas que a gente tem agora na divisão. Não vai esquecer da, da melhora dos do, do 49ers e, e os Rams sendo os Rams. Tem uma excelente... Eu não vejo esse grupo ainda. Já, já não era tão bom no passado. A gente já penava a exceção feita pelo Jerry Reed e Frank Clyde. Esse ano a gente está ainda num degrau abaixo. A gente deu uns passos atrás. Vamos ver como é que vai ser agora todo o desenvolvimento desse pessoal eu gosto bastante do nosso grupo de, de, de linebackers, por exemplo isso a gente vai falar daqui a pouco, mas a, a, o nosso meio do boxe, ele deu uma, um up acho que, acho que a melhor unidade que a gente tem da era Pete Carroll é agora esse ano, então isso aí também vai, acho que vai ajudar um pouquinho essa linha defensiva que ao meu ver tá um pouco deficitária mas é isso aí, vamos ver como é que vai ser.
2: E eu queria pontuar mais uma coisa também aqui, é o seguinte bem lembrado que tu falou nós tivemos muitas escolhas erradas ele estaria disponível na segunda rodada. Estaria. E lembrando que não sei se vocês lembram, mas no, no quando a gente fez o mock draft, eu tinha colocado em Seattle com um terceiro sobrando. E realmente ele sobrou. Vocês lembram? Sim. Mas Seattle não fez a escolha dele, cara. Eu eu foi uma das coisas que eu mais fiquei puto no dia do draft. Foi enquanto aí Seattle poderia escolher, tinha que ter escolhido ele e não escolheu o cara ele tava disponível pra gente, cara. Foi o que me deixou mais revoltado, mano. Ele era a melhor opção. Mas, nós não vamos, podemos jogar pelo leite derramado, vamos torcer pra todos nós estarmos errados sobre a LG Collier.
0: É, eu também acho que... Ele é um jogador que tem é uma boa colocação de mãos, ele é um explosivo ali, o ball rush dele é interessante. É um jogador que ainda tem muita coisa pra ser trabalhada. É, ele não é um um edge defender puro como a gente vê o Frank Clark sendo ele é realmente mais estilo Michael Bennett, que é o cara que joga tanto fora quanto dentro da linha ali, a linha em 3, 4 posições na linha ali é, é esperar pra ver o que vai dar Bom,
2: é aquela situação, né? ele não é como os outros, outros da classe que é meio mais, tipo, pontos do que ele como por exemplo o Kylen Williams o Brian Burns, que era um cara realmente pronto e preparado para assumir a, a
0: porrada. É, é para pegar o Monte Suite, teria que ter ficado na 21. Eu era até a favor de Seattle dar uma troca para cima na 16 e pegar o Brian Burns. Seria um investimento meio carinho, mas. Enfim, dava para tentar alguma coisa. Mas vamos lá, para a gente dar sequência aqui. Seattle tinha então a escolha número 30 né, Com a troca que fez com o Green Bay Packers E na escolha número 30 Seattle trocou com o New York Giants Que fez mais uma cagada no draft Como foi convencional este dia E Seattle conseguiu a escolha de segunda rodada né, Que é a escolha número 37 Uma escolha de... Deixa eu ver aqui uma escolha de quarta rodada e uma escolha de quinta rodada nessa troca aí com o Giants. A escolha 37 a gente faz o quê, Jeff? Fez uma troca de novo.
1: Então, aí, aí veio... Aí, aí foi uma escolha que... Eu gostei muito dessa escolha. Gostei muito dessa escolha.
0: No, no caso, a escolha 47, que eu falei 37 aqui.
1: Isso, a escolha do Marquinhos e Brian. Por quê? Porque casa com a filosofia de Siena. O AJ também casa. Só que aquela questão que a gente acabou de discutir. É, não foi o melhor disponível. É, se a gente for... Só que eu tô sendo até contraditório. Porque tinha também a Nazia e Que a gente falou pra caralho no dia do draft. Então, mas é, acho que é, é menos... Acho que é menos pior. O Marquise Blele, ele tem umas características que impressionam. Principalmente por ser um cara que tudo tu encontra... Tu encontra semelhanças ali dele com o Kim Principalmente no, no que diz um ser um Ritter Nack. Ele vem ali da, da, da universidade. Porra, agora eu esqueci a universidade, que eu não tô aberto. É, de Utah. Lutar. Utah. Isso. Eu nem, eu nem abri a página do Marquinhos Blair de responsabilidade. Ele vem da universidade de Utah, um cara que tem quase 191 m e 1,38m de altura. Então já, já entra naquele hall ali. De, de, pô, a gente tem aqui o Bradley McDougall, que pode jogar nas duas funções. E a gente vai ter agora um cara que. que tem a envergadura de um Cam só que também pode se aproximar da linha de Screamer como fazia o nosso saudoso Cam aqui, inclusive hoje deu adeus para sempre a franquia não, porque ele vive lá nessa sideline, vai, ele vai ter uma função lá eu gostei muito dessa escolha, o cara que vai ajudar, e é uma necessidade, é um buraco a gente já vem falando disso desde a saída do Earl Thomas é, a gente tinha necessidades na, na posição de Edge, número 1 um, linha defensiva, principalmente um corner para tentar, pelo menos, criar uma competição com o Shaq Griffin, que tá... A gente não sabe como é que vai vir pra esse ano. e teve uma... uma decaída no segundo ano de carreira. E a gente tinha essa necessidade também da posição de safety. A gente supriu isso bem com o Marquinhos e Eu acho que ele vem... Muita gente considerou também o Rich. Ele também estaria disponível para lá. Mas acho que para não arriscar tanto um jogador com essas características, o Pitcair foi e pegou. Eu gostei desses quadros. Eu gostei de vir para ser titular. Vai ser desenvolvido, é... Acho que o Piccarry sabe como ninguém desenvolveu um bom um, um defensive back O esquema de jogo do Cero ajuda bastante o defensive back Então é, é, essa escolha foi, foi o primeiro acerto Eu considero o primeiro acerto do Jax Não presente do Jax, mas é dado o contexto da escolha dele Mas foi, foi o primeiro acerto
0: para mim E Johnny, agora para você de presente, de bandeja A escolha que o pessoal mais gostou Escolha número 64, segunda rodada, D.K. Metcalf
2: É, a gente afetou um cara que é tão gigante, mas tão gigante, que ele pode jogar de wide receiver, Tie End, Guard Tacos, joga de running back e fullback junto ao mesmo tempo. De vez em quando todas as funções. O cara ele é muito absurdo, mano. O cara ele é o Leo estranho americano, mano. Legão. Assim, nós vamos falar aqui dele. Ó, o DK Metcalf o ele, desde muito tempo vem falando desse cara quem acompanha meu Twitter, às vezes, quando eu tava comentando do college, eu falava desse cara que esse maluco, ele era, ele era um cara para ter saído realmente no first round então, foi um, ele ter caído até o, o final do segundo, da segunda rodada, foi algo surpreendente, e o melhor de tudo, ele ter caído pra gente, de bandeja, cara pra, pra mim, mano, ele, ele só ele era ele só não é o melhor melhor mesmo, mais Edgifre da classe porque... O Wade Brown, mano, pelo amor de Deus Os caras são é insanos O Wade Brown é insano, cara Mas o Matt Kaufman Ele tem envergadura Movimento e força Então ele é aquele tipo de cara que vai Que dá pra, pra pegar e ele sair carregando a bola Então ele é um cara que Vai casar muito bem no esquema, no esquema Enquanto Nesse caso, mesmo que seja só pra tirar criar espaço Pro 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 Receber a mais em profundidade Esse cara ele é, um, ele é um animal mano Literalmente a gente draftou um animal mano Pra mim Como eu disse, o um cara para ter saído De primeiro, de first round Um grande estilo Vou dizer assim, porque mano, caiu de colo No nosso colo, mano, bem no colinho Mano, não é possível O um cara desse ter, ter caído Tanto ali no draft, mano Certo que muitos times tem outras necessidades Isso. Mas um cara desse de capô.
0: E Seattle fez um, uma troca ali com o Patriots, né? Deu duas escolhas aí de terceira rodada e uma de quarta pra subir e pegar o de Kim uhum. Metcalf.
2: E valeu a pena. Sendo não valeu muito a pena ter draftado, cara. A gente draftou, acho que. Vamos ser bem sinceros. Ele, ele, ele foi a pessoa mais falada do draft cara. Uhum.
1: Eu acho que. Uhum. É...
0: Eu sei que você está ansioso pra falar dele, Jeff. Vai lá.
1: Fala, Jeff. <risos> Olha, beleza, mano o, o DK, ele é a escolha Mais hypada de Seattle Desde o Will Thomas, eu acho Desde o Will Thomas Porque é o melhor jogador da classe Na posição disponível Eu não tenho muita dúvida que ele é o melhor possível da classe Nenhum tem todas essas características os atributos que ele tem Ele tem que melhorar, obviamente Alguma coisa no que diz respeito às rotas Universidade de Omis, que também era um playbook um pouco limitado, mas isso ele pode pegar, né? Ele vai, ele vai ter tempo de estudar o nosso playbook. O DK Metcalf, ele vem pra ser o cara que vai mudar a cara desse ataque de Seattle. A gente, finalmente, a gente deu um, 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 um brinquedo pro Russell Brincar. Ok, o Doug Baldwin é excelente, o Tyler Lockett é excelente. O Jimmy Graham, há um tempo atrás, veio pra isso, não funcionou bem. Só que agora, a gente tem um cara que pode vir a ser um dos grandes recebedores da Liga, sabe? De fato, coisa que o Doug Baldwin sempre era subestimado. Tu vê, por exemplo, o Andy Dalton tem o Ed Green, o Matt Ryan tem o Julio Jones, o Drew Brees, o Michael Thomas, o Russell Wilson tem o agora o dele. É o cara que, que vai causar impacto, vai causar barulho. Um cara grande, um envergadura, um excelente alvo na Red Zone. E tem mais uma coisa, o DK é, é ele, a gente vê os highlights dele no college e é muita rota gol, é muita rota em profundidade, é basicamente 90% das jogadas. A gente tem o melhor cornerback lançando no fundo do campo, com uma melhora sensível na linha ofensiva, com a velocidade que o BK tem para criar separação, e tu não tem cornerback na liga que vai conseguir se equiparar fisicamente a ele, isso tem um potencial para ser gigantesco. Agora, só, só depende, só depende, claro, no, no, no nosso plano de jogo De como é que vai estar tá a relação Brian Schottenheimer, ataque de Sierra A gente vai ficar eu já, Nem vou mais falar A gente já fala tanto nos podcasts Será né, que a gente vai aproveitar essas armas? A gente pegou o DK, mas também a gente vai falar daqui a pouco A gente pegou o, o, o Gary James Que também é um excelente vai do com Agora com a saída do Doug Baldwin, A gente tem que improvisar um outro slot O, o, o diesel tava tá voltando de contusão é, Chegou o, o, o o Tyrande lá do, do, do Peitos, o Holly. O Megatron dois que é o cara que sai carregando. <risos> então
2: esse cara é um animal. E aí, pois é, então. Se, se ele estudar um pouquinho bem as nossas rotas e, e o e o Schottenheimer é, mudar esse, esse corre-corre-passo, a gente pode realmente almejar coisas gigantes nesse ataque. Pois é um, é. um exatamente. cara que é um é nível pra ser top 10.
1: Exatamente, com certeza. Então, vai dar... Agora, será que já não é hora de mudar o mindset da equipe? Começar a colocar... Até porque tem um outro fator. A gente, desse ano, tem o cornerback mais caro da Liga. Então, não é hora de largar o braço dele? Olha, vai, meu filho. Passa das 4.500 jardas uma vez na tua vida. Eu já, acho que já é hora. Isto posto, só quem tende a se beneficiar é o de que, Então, eu espero, eu espero, realmente, eu espero que... É um dos cotados, um cotados para ser o calor ofensivo do ano. Tenho, eu não tenho a menor dúvida disso, mas isso vai depender das mãos do Pete Turner do Eu não espero menos de mil jardas para ele, se ele for bem utilizado, porque, repito, ele é imbatível em rotas no fundo do campo. Se ele melhorar um pouco o footwork dele, se ele melhorar um pouco... a
0: Correr rota, porque a ele é... não sabe
1: correr rota. É, se, se ele melhorar um pouco, a movimentação dele nas voltas se ele tornar o jogo dele um pouco mais complexo, esse cara pode virar um Julio Jones eu, eu posso até estar tá hypando demais, tô hypando demais. E, e o Jones ele é excelente correndo as voltas de todas, de todas, ele utiliza todo aquele playbook complexo dos Falcons o Nicky tem potencial para isso, mas eu torço muito, torço muito mesmo para que a nossa própria comissão técnica não acabe é, é, limitando esse jogador torço muito, porque vai ser uma decepção de ele sair de uma temporada aí. como o Jimmy Graham no primeiro ano sabe, 60 jardas passando o jogo sem ter recepção alguma o Nicky, ele pode ser um cara Um que na mão de um Bill Belachick. eu não tenho dúvida que o Brady estaria tudo bem que eles não teve aquela toda a questão, aquela queda aquela queda dele no draft é... muita gente tem a experiência do Lacan contra na que também veio de Omiz, e é um tremendo de um bust lá em Minnesota. A questão das rotas, tudo. Aquele papo do, 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 do da suspeita. Isso, da suspeita de, de uso de anabolizantes. Tudo isso ajudou o cara a cair muito. É a grande história do Draft, pra mim, concordo com o Jonas, que é a grande história. É uma queda muito brusca pra um cara que sairia ali no top 10 de muitos boards. Então, é, é, eu vejo o Nikkei como a, a melhor escolha, a melhor escolha de Draft e eram em muitos, muitos. Desde o World Tour, mas claro, tem tem o Russell Wilson 2012, mas não tinha aquele hype. Tinha eu acho
0: Wagner,
1: que é o um hype. Pra mim. Mas eu me refiro a hype, sabe? É, 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 é Tipo, você sabe. Mas a minha hype do Wagner out.
0: era grande, que o Bob Wagner era, ele vem de uma faculdadezinha meio que é trefe lá e o cara era um cavalo no college.
1: É parecido com, com o Borkie, agora que a gente vai falar daqui a pouco. É, o que, eu, sabe, o que eu quero dizer é assim, Roger. Sabe o Cleveland Browns todo ano pegando o melhor jogador que tá todo mundo falando? Hum, sim. Esse ano, esse ano o Seattle pegou o melhor jogador de uma posição. Sabe, é isso que eu tô falando, assim. Tipo, é, a gente não tem isso o Ceará. Até porque a gente nunca tem escolha muito boa. Mas esse ano todo do melhor receiver cair no, no nosso colo.
0: É, e pra gente dar uma sequência aqui, a gente com a escolha número... É, 25 da terceira rodada a gente escolheu o linebacker code Barton lá de Utah também um companheiro do Marquise Blair e aí Johnny, deu pra dar uma sacada nesse jogador? eu não entendi muito bem essa escolha confesso que achava que tinha
2: outras prioridades do que essa aí bom, se vocês lembrarem também que eu fui o cara que mais ficou puto com a escolha desse cara mano, porque Mano, eu não curti a escolha dele. Não era o cara certo. Não era pra ter vindo pra cá. Não precisávamos. Tínhamos outros bons nomes, excelentes nomes, disponíveis pra ter escolhido até ali. Nós, olha, o próprio Naviada estava disponível aí, entendeu? Outros nomes estavam disponíveis. E nós poderíamos ter draftado ali. Mas não. Não nos draftamos. Não fizemos nada aí. Mas não vou ser bem sincero, né? Não gostei da escolha dele. Espero queimar a minha língua, pois eu não espero muita coisa do dele não. Foi um glitch desgraçado pra né? mim. Não tenho muito o que falar dele não.
0: Jeff, deu pra sacar alguma coisa do Cod Barton? O que, que tu entendeu com essa escolha
1: aí? Acho que assim, é, como a gente já tinha escolhido o Marquise Blair, acho que não faria muito sentido, por exemplo, a gente acabar indo atrás de um outros jogador de secundário. É, o Cody Barton ele, ele chega no time, ele, ele tem, ele tem uma, ele tem uma coisa interessante. Ele é um cara alto, ele é um, ele é um tacleador, na. Né? A gente sabe que o, o Petero ama linebackers que são, são efetivos tacleadores. O Kid Wright tá, tá entrando já na reta final de carreira, tá com, com problemas no que a uma lesão. Tá? o Michael Kendricks, a gente não sabe ainda como é que vai ser o a... que ele está enfrentando lá na justiça americana. Tendo o Bob Wagner, KJ Wright e Michael Kendricks. eu tenho certeza que esse aqui é um dos melhores grupos de linebackers da NFL. Iniciaram com esse grupo, ele consegue ir longe, ele vai longe, porque acho que já falaram isso, mas não sei se foi o New York, o Seattle Times, se foi o Bob Dotto no Twitter, que é o melhor grupo de linebackers da era pequeno e eu concordo. Concordo, apesar de ter, lá na época do Super Bowl, o Malcolm Smith, o do jogo tudo, o KJ Wright mais novo, o Bob Mas hoje, com o Bobby Wagner completo, na plenitude técnica dele, esse grupo promete. Só que tem esse porém que acabei de falar, como é que vai estar o KJ no que diz respeito a jogos, da continuidade de jogos dele tá ficando velho, já tem muita lesão, 500 de seus problemas. Então, quando o Batman chega pra isso substituir uma eventual ausência do K.G. Wright, que nem é tão improvável, nem é tão improvável. Ele é um cara que ele tem tem bons números, ele tem bons números no universo, lá na Universidade da ele também é de assim como o Marquise Blair. São 235 tecos 25 tecs para perda de jadas, então a gente sabe que é um cara que se aproxima da linha de scrim, mas tem velocidade. Eu não, não desgostei dessa escolha, eu achei uma escolha ok, dada todo esse contexto que a gente enfrenta na unidade. Poderia ter algo maior? Poderia, mas eu, eu vejo que foi uma maneira de incorporar ainda mais uma unidade que é essencial no, no estilo de jogo defensivo que a gente tem. Então, a gente não pode, de novo, ter que contar com, por exemplo, o Shaquem Luiz, sabe? A gente já viu que tem, tem série de problemas aí. O Calitro foi muito bem ano passado, então a gente, a gente encorpa, dá uma encorpada num grupo que é essencial pra Seara então, se Foi uma escolha que, ok. Eu vejo, sabe? eu
2: vejo o seguinte também, cara, mesmo. Vai chegar pra agregar? Espero que sim. Mas, tipo, eu não, eu não tenho muita coisa pra esperar dele, até justamente por conta dos linebackers que nós temos, cara. Tipo, tu falou do Calitro. O Kalitro, pô, agregou muito bem. Embora que o fez também uma boa temporada, cara. Ele não fez uma temporada bem ruim também. E tipo, eu acho que esse cara chega a ser um Pô, ser
1: uma sexta opção em sabe? Acho
0: que ele vai contribuir Para os special teams Acho que é o ponto que ele pode contribuir no momento
1: Com certeza, ele, ele vai ser desenvolvido Sabe, ele não é um cara Para chegar e, e entrar no, no time titular Ele vai ser desenvolvido, ele vai ficar no elenco Talvez apareça em ano que vem ou depois é, E ele, ele veio de uma trade up né? Foi um, eu buscar o cara É o um jogador que ele queria esse tipo de agressividade no draft, pelo menos, dá uma sensação de segurança, sabe? Pelo menos é esse que vocês querem, não é que o jogador pode não quer, embora pegar. Foram atrás, viram qualidade, então eles vão utilizar aí de uma certa maneira. Pode ser nos pessoas times, pode ser numa rotação. Ele vai se desenvolver. Ainda não vem pronto, mas vai se
0: desenvolver. É, a nossa outra escolha foi a escolha número 120, Gary James Vai Receiver de West Virginia. E Jeff, você estava falando sobre. Já deu até uma introduçãozinha sobre o Gary Jennings, outro jogador muito vertical nas rotas, né?
1: Exatamente. E é interessante, né? Porque o Gary Jennings, a escolha do Gary Jennings aí na quarta rodada, já é meio que um prenúncio de que a gente enfrenta ali uma questão com o Doug Bowser, que acaba se, 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 acabou se tornando verdadeira hoje. Com a não aprovação dele nos exames, até muito. Toda essa questão que a gente ainda vai ver como é que vai se desenrolar, já tem muita história para se contar essa, essa questão não acabou, a gente ainda vai ver muita notícia sobre, sobre essa saída do no time. O Gary James ele, ele é um cara que tem envergadura ele tem envergadura, e tem, ele corre rotas muito bem, já é o, meio que o oposto ali do, do DK, Matt Metcalf, ele já tem um leque maior de rotas lá, lá em West Virginia ele era, ele era bem utilizado e ele era muito bom em rotas profundas, sim assim como, como o próprio DK, então a eu vejo uma explicação no que Parece Rodolfo, Johnny é, Parece que finalmente Esse ano a gente vai ter Essa soltura do Russell Wilson Porque o draft ele dá meio que indicações para isso, sabe, tu pega um cara Que vai esticar o campo pela esquerda Tu pega outro que vai esticar pela direita Tu colocas aqui O, o Tyler Locker para jogar ainda mais Como um slot, então eu vejo que Esse ano parece que a gente vai ter uma mudança Um pouco no mindset do ofensivo Da equipe o Gary Jennings, eu gostei muito dessas coisas. Foi uma das coisas que eu gostei. Até lá no, no, no Twitter eu saí dando umas notas. Se eu não me engano, pro Gary Jones eu dei um B mais, eu acho. Foi um B menos. É uma escolha interessante vem para incorporar ainda mais o nosso grupo de recebedor, que já conta já conta com o David Moore. A gente não pode esquecer esses caras velho, também. Tá chegando gente nova, mas tem uns caras que estão lá. O próprio David Moore. Eu não sei se como é que tá a situação do Jaron Brown. Não sei se Faz parte do futuro Cortar ele, liberar algum cap Não sei como é que tá
0: se Mas que vai a... ser uma Aquela designação de pós-junho né Primeiro de junho, se fizerem Por agora, eu acho que economiza Uns 3 milhões Do dinheiro dele lá
1: Sim, sim Então, então é, é isso o, o, o Gary James, eu vejo ele é um cara Que ele tá ali mais Naquela briga, assim, por exemplo, acima do, do Cody Barkman, que a gente acabou de falar o Gary James está mais na briga para, de fato, entrar nesse time e jogar. E correr rotas de lá, fazer recepções. Porque ele é um cara que ele, ele teve um, um excelente senior ball, o cirurgia. Então, ele chega com um pouco mais de cancho. Ele já tem, assim, uma, uma. Não é tão bruto. Ele já é um pouco lapidado. Então, eu, acho que foi uma, eu gostei muito dessa escolha. E
0: aí, Johnny? Quer acrescentar algo? Podemos passar para a nossa próxima escolha.
1: Eu não tem
2: muito o que falar com ele, só o que eu tenho pra falar dele é que eu tô gostando do seguinte, que estamos investindo num ataque finalmente porque uma das maiores informações que nós temos é que, cara nós temos uma serrada e estão dando pra ele a marginal lotada pra ele, pra ele andar, sabe? Porra, cara o Wilson tinha que ter, tá finalmente tendo uma pista pra correr, e agora ele vai ter recebedores pra isso então, cara que é o mesmo que ficar tendo uma ferrari e trancar na garagem. Falar assim, ah, foda-se, eu vou andar de Celta. mano, é uma excelente escolha, visto que estamos fazendo isso, para poder ter mais peças para ataque, para o poder jogar. E, vendo por esse ponto, essa escolha está sendo excelente. Assim como outras escolhas de ataque também.
0: Bom, e com a escolha 124, o Seattle escolheu o Phil Hines, né? Guard de Wake Forest, o Johnny. O que, que a gente pode falar dessa escolha? É um jogador um tanto quanto grande, sim?
2: Ah, que nada, pequenininho ele, pô. Perderia num tec pro meu gato. <risos> mas então vamos falar real sobre ele. Um jogador bem grande mesmo, um cara um pouco, um cara bem seguro para te falar a verdade. Essa classe de, de ofensiva não é das melhores, mas tem algumas pessoas que podem ser bem lapidadas e esse é um desses nomes porque ele tem um bom jogo de mãos, ele é um jogador muito bom protegendo. Ele me lembra muito assim a, a situação também do, do ele quase não fez tantas faltas assim lá em Forest Ele tem um, como eu falei, um bom trabalho de mãos e dá para utilizar ele bem é, e trabalhando certo, com ele lapidando certo ele, e tenho certeza de que vai acontecer. Pois o Mike Solari tá fazendo um trabalho excelente Com a nossa linha defensiva. é Esse cara vai ter muito Muito a evoluir E muito a ganhar A crescer E o Seattle só vai ter a ganhar com ele cara. Eu então, não tenho nada de ruim Para falar desse cara mano. Pelo menos o trabalho de mão dele é excelente Não fez poucas faltas E se posiciona muito bem Então É o tipo de cara que trabalha muito bem Juntamente do centro, que dá E facilita o serviço do técnico também. Pode ir. Pode escrever esse cara, vai ser muito acrescento muito assim rápido.
0: Bom, e com a nossa escolha é 132, a gente escolheu o safety de Oregon, Hugo Amadi. E aí, Jeff? Eu particularmente não conheço o jogador, não vou nem opinar nessa
1: aqui. Olha, eu acho que são duas escolhas. Acho que até a escolha do Hugo Amadio e é do Phil Reynolds foram mesmo assim que obscuras, né? Porque não, não entrou muito no board de muita gente esses dois nomes. O próprio Phil de onde ele tá falando agora, é, ele não era ranqueado, assim, nem entre o top 10, sabe, de guarda, de uma classe que não é tão boa. E assim como ele tem uma curiosidade dele, que assim como o Fendt, que é o nosso reserva imediato do iFélio. Ele também jogou basquete na universidade, então, então pressupõe-se ali uma certa desenvoltura. O Hugo Amade, ele joga assim, ele pode jogar tanto de cornerback ele pode jogar tanto de free safety, eu acho que ele vai jogar mesmo nos preseason teams. Não sei se, na verdade eu não, eu não tenho muita base a mostrar para falar assim do, do, do... Não, como safety, eu achei de um cara pequeno. mas o Thomas, tinha 1,78. O Amado tem 1.75, só que ele não, não... E ainda não tem, assim, uma musculatura, sabe? para posição, eu não, eu não entendi muito bem, acho que talvez foi aquela escolha pra, sabe? Vamos escolher um cornerback que a gente ainda não pegou nenhum cornerback. E é uma necessidade do além. Então é isso, eu, eu, eu vejo como é um completo incógnito. você é, acho que ele, ele é instintivo, a gente viu uns um takes dele tem uma certa explosão em né, jogadas e tudo... Tem, tem uma velocidade, se for pegar os highlights dele, né, que eu vi na época do draft, é um cara veloz, bastante veloz, pode até retornar chute, por conta também da relação ao peso e altura. Mas é uma incógnita, o Gomari, vamos ver como é que vai ser. Espero que seja uma daquelas incógnitas, sabe, 2010, 11, 12, que as incógnitas davam certo. Né? Não... Sei como é que vai ser
0: e eu acho principalmente uma escolha ruim tendo Deontay Thompson né no, no board ainda vivo que Deontay Thompson exatamente chegou o momento da temporada passada de ser cogitado para sair na primeira rodada e ele tem é. ali as as traits necessárias para ser um bom safety na NFL ele caiu porque ele tem muito pouco a mostrar é, para ter saído mais alto no draft foi um ano só a titular ele era reserva do Minka Fitzpatrick também no Alabama, né? É difícil competir com o
1: Minka. Bem lembrado, bem lembrado. O Lyon estava disponível e ele vem de Alabama. Né? Acho que o cara que vem de Alabama ele já tem meio que um certo crédito do defensor de Alabama. Então, como tu falou, ele, foi, ele ficou muito tempo atrás do Minka Fitzpatrick, hoje em dia abria lá em Miami. É, poderia ser uma escolha, o um cara que muita gente colocava ele ali, no.. mas também algo terceiro, no segundo dia, assim. E ele estava por ali, então poderia ser uma escolha, isso torna a escolha do Guamara ainda mais obscura. Eu só consigo encontrar esse adjetivo, é uma escolha obscura.
0: É, e eu, eu vou entrar nessa roda contigo, porque assim, tanto o, o Phil Hines quanto o Guamadi, né, se a gente for falar pensar, tinha jogadores que eram muito mais bem cogitados no draft. Por exemplo, David Edward Jones Wisconsin para a linha ofensiva. Eu ainda estava disponível, tô dando uma olhada aqui por alto que eu não, eu não consegui assistir o draft, né é, se a gente parava para pensar, a gente teria até a opção de escolher o Charles Omenirro que era Defensive end de Texas que estava bem cogitado é, então, assim, foram escolhas que a gente fica tá, mas e aí quem é esses caras, não tá no board de muita gente, então não tá no holofote, e cara tinha opções melhores como a gente falou, né e Thompson vem com selo de ter trabalhado com o Nick Saban no, no college, eu acho que isso é o.
2: É, mas é aquela situação, né? Esses caras foram draftados porque se ator já tava monitorando eles. Eles eram caras que eles queriam, então fizeram a escolha logo quando, enquanto estavam disponíveis. Então é aquela situação. Vamos esperar e vamos verificar o que vai acontecer, né, pai? É. E com a
0: 142, eu vou mandar essa aqui pro Jeff, que eu tenho certeza que ele vai querer falar dessa. Que é o Ben Burr-Kirvin, né? O linebacker de Washington. O BBK, como a gente chama.
1: Não, essa, essa aí foi... Acho que junto com, junto com o Dickie, né? Que foi a, foi a segunda melhor escolha. Foram as duas melhores escolhas. Esse é o cara que vai herdar a posição do Bob Wagner. A gente não sabe como é que vai ficar também essa questão contratual do Bob Wagner. Né? Se não me engano, é, tem essa resolução nesse ano, né, Rodolfo?
0: É, a questão, eu acho que eles vão começar a cortar uns caras aí por esses dias. Eu, eu estou especulando isso que o Ed Dixon e o Jaron Brown e o dos Mingo vão acabar rodando aí para abrir espaço os 18 milhões do Bob Wagner.
1: Exatamente. Então, o, 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 o Burke Irving, ele é um cara que ele é, ele parece que ele foi feito, ele é moldado para jogar na defesa de Sierra. É um Bob Wagner mais novo. É um Bob, claro, não tô aqui hypando demais. O cara superestimando demais. O cara, o projetando uma carreira semelhante do Bob Wagner, não. Mas ele é excelente fazendo isso que o Bob Wagner faz. Ele é uma máquina de técnica. É uma máquina perfeita de técnica ele foi, ele foi no, no, no college ele foi o defensor que mais vezes que mais vezes tacou o adversário ele foi o jogador defensivo do ano de 2018 do Pac-12 então eu vejo esse cara como um titular imediato imediato caso tenha alguns pacotes de defesa do jogo terrestre mas eu vejo um titular imediato assim que suponhamos que a gente não tenha o Bob Wagner num, num jogo ou então que em alguns snap ele não esteja ou mesmo até com uma possível lesão do KJ Wright sabe? tem um cold button que meio que de vela com a altura ali pra também cobrir passes pra Tairente coisa que o faz muito bem em marcação homem a homem eu vejo o Burke even como um cara quase que pronto quase que pronto pra jogar pra jogar na eleição, e eu adoro, eu adoro essa escolha eu adorei, eu adorei. E, e é muito semelhante ao, ao Bob também, até no quesito de altura que também tá na mesma altura do Bob Werner então acho que ele ganhando um pouquinho mais de peso sabe ele, ele ainda não tem o um peso ideal Se for pegar hoje em dia os running backs eles estão mais físicos, então acho que ele vai pegar essa, essa intertemporada ele vai fazer justamente um trabalho especial aí no quesito de musculação, ganhar massa tenho certeza que esse cara ele vai produzir muito esse cara pode também até ir para os special teams aí, no primeiro momento, assim como o Colibã, mas é um cara que acho que é a segunda melhor escolha de ano para
0: eu vou falar do Travis é. Rana, depois só para deixar o Christmas pro nosso querido Johnny mas pode complementar aí Johnny
2: ó, ele por exemplo ele foi uma escolha que casou perfeito com o Seattle, eu não tenho cara, não, na verdade ele nem vai ter como ser titular no primeiro ano, ele pode suprir uma pequena ausência, jogar alguns jogos, fazer alguns snaps mas eu acredito que ele vai ser que ele deveria ser preparado nesse primeiro ano Chegar no segundo ano dele, te indo, brilhando, pronto pra assumir uma vaga direta no time, jogando junto do Bob Wagner, no lugar do Cade Wright. Ou nem tanto, até porque o Cade Wright sofre muito com lesão, então muitas faltas, vai fazer muita falta também, assim, vai faltar em muitos jogos. E assim, é... o cara é um animal, mano. O cara fez muito teco, fez muito teco, mano. Uma máquina, bicho. Esse bicho. Tem tudo pra, pra desenvolver bem. é um primeiro ano, eu da, duvido um pouco dele, assim, sabe? Eu acho que ainda deve, ele deve ser preparado pra jogar no segundo ano, coisa do tipo, mas por enquanto mesmo, é, ele deveria ser preservado, ser guardado, treinado, bem treinado pra isso, ser utilizado um pouquinho do Special Teams, jogando alguns snaps como titular, mas, como mais, ele é um animal.
0: Eu vou discordar do Jeff hoje, só hoje, eu, eu acho que a comparação dele é muito mais para o KJ Wright do que para o Bob Wagner. Talvez em atributo físico, altura, alguma coisa assim. É, ele realmente é muito bom ter criador, mas ele é muito, muito bom na cobertura. Ele é o segundo melhor linebacker saindo do college na questão de cobertura. E eu acho que ele vai vir exatamente para se preparar para depois a saída do KJ no próximos anos aí o Bob Wagner é um eu falo isso sempre e acho que isso o Jeff concorda comigo nisso ele e o Luke Kuechly Estão numa prateleira isolada que é só os dois hoje na NFL e o resto tá ali por baixo
1: é o o, o, o Bob Wagner também ele, ele já teve seus momentos sabe cobrindo jogadores lembra do aquele Super Bowl do, do passe de uma jarda esse passe, ele ofuscou um monte de jogadaço, sabe, de Sierra durante aquele jogo uma delas foi uma interceptação do Bob Wagner, num passe pro Gronkowski então a gente, ele, ele tem também essa característica, ele não, é, ele não tá sendo tão usado nisso nos últimos anos até por conta até disso, que ele tem esses números absurdos de tackle que, que colocam ele sempre todo ano como um potencial jogador defensivo do ano e tal fez ele meio que deu uma ultrapassadinha no, no, no Kiklin nos últimos anos vou pegar nos últimos duas temporadas o Bob Greenberg ele meio que se equiparou ali ao, ao prestígio que no sempre gozou da liga. Mas é ele pode jogar tanto nas duas funções, o Burkiven é excepcional. Uma das melhores escolhas, a segunda maior escolha desse draft. Um estilo completo.
0: É, eu vou falar do Travis Homer, né? O Travis Homer foi escolha aí de número 32 da quinta rodada, escolha Uh, 204 Na verdade foi da sexta rodada Perdão O Travis Roman é um jogador que vai vir ali Para fazer o papel do terceiro running back Do Mike Davis Cara que consegue sair bem e receber passe Consegue variar a jogada Ali pelo meio Ele é um pouco explosivo Mas não é de perto os melhores Dos melhores que tinha aí Nessa classe né? Ele é um jogadorzinho bem compacto tem uma boa explosão, corre bem pelo meio Lembra algumas vezes Algumas corridas que eu vi dele Algumas arrancadas ali do Chris Carson Mas para por aí Eu acho que vai ser um jogador Que vai disputar a posição ali E esse ano vai ser interessante ver o que eles vão arrumar aí Com esse grupo de running back E vamos partir pro Demarcus Christian Vai lá Johnny, todo teu
2: Ai que homem Que eu tenho a falar do Demarcus Christian mano. É muita coisa ó Eu como eu acompanho muito o Flander Stage, Tenho muito a falar sobre ele Vou começar dizendo que esse cara Em três temporadas No máximo Vai ser titular Da nossa, do nosso, da nossa linha defensiva ele, Esse cara ele é um animal Um monstro Tanto que É tão uma coisa que, que pouco se fala Sobre ele tipo, Pouca gente se fala dele Até porque por que, que ele caiu pro um sexto round E esse sim é o maior estilo do draft, cara. Pra mim, é a melhor escolha de Iron. De longe, eu sempre, eu sempre falei dele, esse cara fazia todo o trabalho sujo do Brian Burns. Porque o Brian Burns, ele é um animal? Porque ele tinha alguém para fazer o trabalho sujo dele. E esse cara que tá fazendo o trabalho sujo dele, tá com a gente hoje. O cara, ele é muito bom fazendo outside. Outside dele é insano. Esse cara, ele consegue quebrar quebrar a linha para os linebackers, abrir a linha para os linebackers poderem invadir. Esse cara, ele vai muito por fora para conseguir fazer sacks fazer secos. Então, se tem alguém que sabe fazer todo o trabalho sujo da linha defensiva, esse cara é o Demarcus Christmas. E é um nome certo para a gente, né? é certo mesmo, pois... Eu não, eu não tenho muito como comparar ele com algum jogador agora... Porque ele é uma mescla de vários... Inclusive, eu posso comparar ele até um, um pouco... Inclusive, ao próprio, um pouco ao Michael Bennett... E um pouco também ao Frank Clark... Pois... Mas não no, no, no sentido de dele Ou fora, mas tipo... Pelo sentido de ele conseguir quebrar a linha, a linha ofensiva... E isso faz muita diferença, cara... E esse cara... É escolha perfeita pra isso, Um monstro... Um animal... Uma besta enjaulada. lado. Melhor escolha do gráfico, certo? Mano, o cara é um animal, bicho. Segurar esse maluco aqui, assim, mano, vai, vai ser errado. Tem que deixar esse cara jogar.
0: E aí, Jeff? Concorda?
1: Eu concordo, mas não tão hypado assim, né? Mas, é, o Demarcus a primeira coisa que a gente nota quando a gente começou a olhar os tapes dele, na escolha, porque eu não, não, não acompanho tanto o das tapes assim como o George mas eu fui ver mesmo o Demarcus depois da escolha. Não estava assim, nos boards, até porque nesse... eu nem dei tanto olhada, tive muitos problemas no período draft. Mas a, pri... a primeira vista, o que se torna mais assim marcante no Demarcus Christian é que ele é um cara muito forte para a posição. Então ele, ele é meio que um, um, um pass rusher, sabe? Ele, ele vai se... ele sempre vai agredir o quarterback, ele vai sempre incomodar o quarterback. E ele é ótimo contra o João Corrida, a gente vê isso nos vídeos dele. E pode ser um cara interessante, né? O, o Pona Ford, tem, a gente tem meio que indo da posição. É, o Shamar Stephen que voltou para Minnesota, então é meio que uma lacuna. É, vai vai todos vai isso. Ele vai. Eu vejo um titular, sabe? É, vai ter o um Camp, vai ter os Camps, acho que ele ganha a vaga ali e vai ser o, 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 o parceiro do Jerry. Não tenho. Eu assim, tenho poucas dúvidas disso.
0: É, principalmente que continua incógnita o, o Hashem Green continua incógnita é, é, o Nazir Jones tem uma galera aí inclusive o Nazir Jones a gente não entende essa situação, que ele jogou tão bem toda vez que ele entra ele joga bem e o cara simplesmente tem jogo que nem entra é, a gente não tá entendendo
1: o, o Nazir Jones ele tem muito, tem muito insider tipo, supondo uma realocação dele pra extremidade da linha. Então a gente não vai ficar muito surpreso se ele perder um pouquinho de massa e virar um, um, um Edge, sabe? O um, um Pets Rush Livre um defensivo vendo ali pelo lado. É, o Russian Green, eu acho que ele é um cara que ainda não.. ele não deu o um passo da NFL, ainda não tá meio que se desenvolvendo, não é um cara que eu vejo também pelo miolo da linha. O The Marcus Christmas, ele, ele, ele deu uma sorte, assim, que ele vai pegar um, um, a posição dele é uma posição que meio que tá carente. A gente tem meio que só o Pona Fora e o Jerry Reed, que já tá extremamente consolidado. E os dois, o Christmas e o Reed, eu vejo uma dupla de muito respeito. Muito respeito. Oh, e se vocês me lembrarem bem, eu sempre venho falando do The Marcus Christmas há
2: muito tempo dele. Eu venho falando desde o um, 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 um início ao início da temporada do, do college falando dele e do Brian Burns, o trabalho que eles têm feito, porque eles eram o único orgulho de Florida State nessa última temporada, porque a linha defensiva era uma droga, o ataque era uma droga, mas a, linha, mas a linha defensiva era a única coisa que dava pra se orgulhar, e esses dois eram os únicos que queriam sair desse draft, e eu tô falando deles, Burns é um animal, e o Príncipe faz a limpa, faz o trabalho sujo, ele é um cara monstro, esse, ele vai brilhar muito esse ato, cara, eu... Confio mesmo nele.
0: Bom, última escolha do draft para o Seattle Seahawks. É, sétima rodada, pick 22. John Ursua, um jogador aí o high lá do Havaí. E aí, Jeff? Special teams nele, né? <risos> com, com, com
1: certeza, absoluta.
0: E eu acho, eu vou até pensando. agregar uma coisa a mais, ele jogava de retornador. Eu acho que o Tyler Lockett agora já vai parar com ele. Os retorno e
1: focar em ser o receiver do time é, também é uma possibilidade, o Urso ele é um slot receiver e ele é um slot slot, sabe? estilo é, claro, guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus estilo Wes Welker vocês lembram do Wes Welker lá nos Patriots aquela coisa absurda de produção que ele tinha com o Tom Bradley ele é esse cara, ele é um slot receiver que vai ocorrer uma rota curta ele vai te dar muitas opções. Mas eu não acredito que.. É, eu, eu espero uma mudança. Eu já vou falar pela terceira vez aqui no podcast. Uma mudança da mentalidade ofensiva de Sierra, Mas eu não espero tanta mudança assim a ponto da gente já sair inserido no slot possível nato no nosso jogo, isso é uma coisa que demanda muito trabalho ali ao redor, a gente precisa de uma linha ofensiva diferente, a gente precisa de um estilo de jogo diferente, a gente precisa de um running back que receba mais passos, então é, é, é um cara de especial teams, a escolha de especial teams, ele vai produzir, ele vai retornar. talvez é, seja até um sinal da importância que o Tyler Lockard vai passar a ter, então o quanto menos expor esse jogador melhor apesar dele ser um assalante retornador rotacionando os retornadores também é uma, é uma boa então é isso, é um cara que é a última escolha é aquela escolha que, olha, me dá aí, bora ver o que vai dar tem muito o que falar é a vai, vai, escolha vai... pode
0: ser um Chris Carson da vida, né?
1: pois é, pode ser um Chris Carson então esperamos que seja um Chris Carson da vida Bom, então... é, eu espero que, que ele
2: seja bem utilizado como retornador mesmo nessa meta, porque eu ia citar esse ponto. Ele é retornador lá dentro. E hoje nós temos que preservar o Tyler Lopes. Ele é o cara que ser o nosso adversário número 1. Um. Então, só isso que eu tenho para dizer dele mesmo.
0: É, uma avaliação geral: o draft foi positivo. Foi um draft finalmente com um cara de Seattle Seahawks, né? Desde 2011, 12, 13. Que eles foram lá pegar os caras dele, apesar de a gente não entender algumas como a gente falou aqui, mas eu acho que foi um draft que Seattle fez a seu gosto, pegou os caras que eles queriam, onde eles queriam, é, não importando muito se é Rich, Steel ou qualquer coisa do tipo, pegaram os caras dele. Bom então pra gente continuar aqui o nosso podcast, a gente vai falar de... a gente já falou do Zig acho que não vale muito a pena bater na tecla e vamos falar que hoje, no dia 10 de maio de 2019, né, nesta quinta-feira, Seattle rescind rescindiu o contrato, né, terminou o contrato, de dois ícones da história aí, recente e da história da franquia como um todo, Ken Chancelo e Doug Baldwin. Am ambos os jogadores foram reprovados no teste físico, não conseguiram passar. E Seattle acabou aí encerrando os contratos. né? Com isso, o Seattle é, vai poupar só nesse ano 9 milhões de Cap Space e mais ou menos 20 milhões de Cap Space no ano que vem. E que dá para a gente falar disso aí Jeff Johnny e esses jogadores marcaram a época e eu acho, eu coloco pelo menos o Doug Baldwin como o segundo melhor receiver da história do time. E pra mim, o Ken Chancellor é, tá ali com o Kenny Easley e o Earl Thomas brigando cabeça ali pra ver. Eu acho que são os três melhores safeties da história da franquia. Mas o que, que a gente dá pra falar aí dessa notícia trágica de hoje?
1: Bom, é, é uma coisa assim que era óbvia, era meio que inevitável, mas é triste pra caralho, né? Porque a gente. É, são dois. não é qualquer jogador que tá. O Ken Chancellor já sabia que ele ia mais jogar. O Doug Baldwin jogou ano passado muito hoje bem. Hoje foi
0: só oficialmente,
1: né? Pois é, hoje foi só oficialmente. O Doug Baldwin ele foi muito bem. Em todos os anos dele, ele foi muito bem. E a gente nunca viu o Doug Baldwin caindo de produção ou decepcionando alguém. Se é, é, eu vejo que é, é de longe. De longe é uma perda muito significativa. Apesar da gente ter recheado o grupo com, por exemplo, The K. com o Gary James, chegou o próprio Wilson agora via draft. O que o Baldwin fazia em campo, a sintonia que ele tinha com o Russell Wilson para estender a jogada, a conexão com os do Chinho, a melhor da NFL em alguns quesitos, é uma coisa que a gente não vai recuperar isso em um ano. A gente vai ter problema, vai ter jogo que a gente vai precisar disso, a gente não vai ter, mesmo com as peças lá aquelas recepções milagrosas, o cara que praticamente salvava a vida do Russell Wilson, pressionado e correndo pela vida, a gente não vai ter. Então, oh, não é do dia pra
0: noite. O próprio Wilson fala, ele é o Mr. Wide Open. ele tá sempre aberto.
1: Exatamente. Então, uma, 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 uma sintonia wide receiver e quarterback não se faz da noite pro dia. Então, isso vai demorar. A gente vai... É, é, é muito sentido. E quanto ao Cam Chancellor é, acho que é é, tipo, oficialmente é o fim da Legend of Doom assim, Já sabíamos que ele não estaria Mas hoje foi a canetada final É o fim de uma era Agora em Sierra, só sobra Só sobra do Super Bowl O próprio Russell Wilson O Bob o de Wright Não tem mais ninguém Então é, é doloroso ver esses dois ícones da equipe sendo duas caras, dois líderes da equipe, Doug Baldwin e sempre exercendo a liderança, o Kim Chanson, então nem se fala, apesar de que ele vai continuar ali na sideline, mas tem todas essas questões. É, isso é, é, é triste, mas ao mesmo tempo é necessário. Isso é o que determina uma equipe vencedora. Acho que pela primeira vez o Pete Carroll tá está fazendo algo nesse sentido. A gente vê por tantos anos. E ainda assim, mais ou menos... Porque tem cara aí que tá também fazendo hora extra Nesse roster de zero E tem toda essa questão que envolve é, salário Cap Então faz todo um sentido Liberar os dois, principalmente o Kim Chancellor Acho que tu vai falar daqui a pouco nisso Mas é uma decisão óbvia Tem essa questão do salário Cap Tem a questão física dos dois é, O Doug Baldwin vem enfrentando cirurgias Problemas de hérnia E ele já vinha cogitando uma aposentadoria de, é, Desde o final da temporada E esse dia chegou que já chegou e é cada vez menos a gente vai tendo, assim, olhando para aqueles jogadores ícones que a gente torcia tanto nos outros anos atrás e novos jogos vão surgindo. A roda tá rodando e, e é bom ver isso, porque pelo menos a gente vê movimentação e vontade de vencer. Vamos ver se isso se aplica durante a temporada.
2: Eu quero primeiramente falar, né, sobre o Ken Chainsaw. É, primeiramente falar do Ken Chainsaw, né, cara? Assim, ele já. Dessa vez foi só oficialmente, né? Como o Jeff falou, é o fim da Legion of Boom. Então, assim, mano, a gente vê um, um ícone, um ídolo, cara. Eu tenho a camisa dele, cara. Dele indo embora e... Não que ele já não tivesse ido, né? Só que, tipo, lugar, oficialmente. E, tipo, pra mim, esse cara, ele era o líder, o deus ali da, da nossa secundária lá, mano. Porque ninguém tem a visão que Nunca ninguém tem a visão que ele tinha. Cara, ele já sabia tudo que ia acontecer antecipando. Já mano. O cara é muito forte, o cara, é insano. E é uma perda gigantesca, né, mano? Até mesmo questão de ídolo. E quanto ao Doug, cara, tipo, essa me pegou realmente de surpresa. Eu já ele já sabia que ele, que ele ia perder um bom jogo na temporada, talvez ia perder muita coisa, mas um corte assim logo de cara me pegou realmente de surpresa ao que eu realmente não esperava. Eu nunca vi esse cara jogar mal assim. Pode ter tido uma partida ou outra onde ele pode ter correspondido um pouquinho a menos. Não vou dizer que ele jogou mal. Correspondeu a menos. Tipo, cara, me pegou mesmo realmente de surpresa. O corte dele. ao que agora vão... Pelo menos mostra que poderemos ser... Iremos utilizar mais os... os novos draftados. Não sei como é que vai ficar o grupo de recebedores. Mas com Boa, certeza eu tenho de que Metcalf e Tyler Lockett vão fazer um vão ser a nova dupla instana de receber de Seattle provavelmente o Lockett sendo o substituto do do Baldwin se tornando o novo slot no caso
0: é, em termos assim pra mim o Doug Baldwin é muito icônico ele é a história em si do cara ele é fantástico Doug Baldwin é um líder, o cara ele veio como um drafted, é, ele não foi draftado, ele pô, veio pro Seattle, ganhou o espaço dele, virou um líder dentro do vestiário, é, ele é um cara que impactou a comunidade em Seattle, ele é uma voz dentro da liga muito proeminente, as pessoas respeitam muito Bob Wagner, oh, perdão, o Doug Baldwin, é, e é um cara que a gente vê que vai fazer muita falta em, na minha opinião ele é discutivelmente né que a gente tem o Elderman tem pô, vários jogadores muito bons é, para jogar de slot mas ele é discutível o, né? o Larry Fitzgerald é uma lenda da NFL mas na última década eu acho que discutivelmente, né? a gente pode discutir esse assunto o Doug Baldwin é o melhor slot receiver Desses últimos nove anos praticamente aí, do período que ele jogou. É um cara fantástico, a gente vai sentir falta, mas é pro bem dele, né? O bem a saúde do cara em primeiro lugar. E o outro ponto que eu acho que a parte financeira... É, o que a gente já sabia, né? Tá praticamente aposentado, ele só não pronunciou oficialmente para não perder dinheiro. Agora os dois devem aposentar, é o que tá mais... É sendo especulado, mas a gente tem que esperar um pouco aí, enfim é, em termos financeiros 2,3 milhões aí de salário cap salvo do contrato do Kent Encelor, 11 milhões no ano que vem e no contrato do Ibaldo são 6,8 milhões de cap saving esse ano e mais uns, uns 9 milhões no ano que vem, então é bastante dinheiro, Seattle vai ter um capital aí a gente lógico que preferia ter esses dois monstros dentro de campo e pagar o dinheiro mas infelizmente é coisa da NFL a gente só deseja o melhor para esses caras aí que deram literalmente a vida né pelo pela camisa da franquia bom galera então foi isso espero que tenham curtido aí mais ou menos uma hora e pouquinho aí de podcast e a gente vai encerrando por aqui lembre-se aí de sempre acompanhar a gente né esse, esse podcast com tão fúnebre no final. Perdeu dois jogadores incríveis assim, é bem ruim. Mas é isso aí. Curtam lá o nosso Facebook, Instagram, lá vivita tá sempre botando as notícias lá pra galera. Nosso Twitter, tentem, galera que escuta aí a gente pelo Facebook, se tiver Twitter, tenta dar uma moral pra gente. E a gente teve uma notícia maneira essa semana, Jeff, que talvez a gente vai ganhar uma camisa oficial de novo aí para sortear no início do ano que vem vamos vamos, Opa. vamos ver e eu tô pensando em fazer um pouco diferente esse ano fazer mais pra galera aí que, tá, que o Facebook tá selecionando como super fã o fã da página que sempre comenta e curte lá no Facebook também a galera que sempre interage com a gente no Twitter então galera é isso aí da minha parte, forte abraço até o próximo podcast e go Hawks
2: fala galera tamo junto aí quem tiver para Santa Catarina, manda um salve. Vamos tomar uma cerveja junto aí. Tô por aí, tô pela área. Go Hawks!
1: É isso aí, é isso aí, rapaziada. É, a gente volta aqui com mais um podcast para vocês falando desse, esses assuntos é, passados, durante mais atuais. Essas despedidas dolorosas do Urbão, né, do Kim E é isso aí, rapaziada. Como o Rodolfo falou, é, a página, felizmente, tem mais um presentinho para sortear para rapaziada. Acompanhem, curtam, compartilhem, critiquem, comentem. E é isso aí, galera. Na semana que vem a gente traz mais um pódio pra vocês aí. É a gente vai definir algum assunto. E durante a semana a gente vai falando pelo Twitter sobre o que vai ser. Vocês podem dar dicas também. É isso aí, rapaziada. Go home.